0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボこんにちは遠藤和樹です生田智さんのアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいお願いします、えー、前回アイデンティティフォーカスというテーマでまさかあんなにですね、のまあま大失敗というか面白い話を聞と<笑>あのね<笑>、まあ、面白いっていうのはちょっと違う気がするんで、えー、面白いんですけ面白がっていたらい,<笑>いかにアイデンティティ自分のロールにフォーカスをしないと<笑>、うん、よくないかというのを生田さん研究者自身が開発者自身が被験者となって、うん、実践をしてくださってて。そこから皆さん学びましょうと、うん、いうお話だったんですけども、うんまあ、とはいって過去ばっかり振り返っても仕方がないので、うん、じゃあこのアイデンティティフォーカスを改めて大事だと、その重要性に気づいてやることによって、うん、今後生田さんがどういう未来を切り取っている、うん、見ているのかというお話はちょっと聞きたいなと思っているんですけども、うん、そうですね、はい。もうね、今回の件で僕も発明家にフォーカスするしかないので、うん、もう改めてもうそこの重要性しかないのも含めてそうしたいっていうエネルギーが上がってきてるのも含めてやっぱそこだなと思ってるんですね、うん、でそのと僕のジェネレーターにとってはコンテンツの発明っていうのが一番のアウトプットなんですだか、はい、コンテンツの発明っていう中でえっ、ー、と実は今回ねそのアイダモンのえっ、ー、と、発明ばっかりやろうと思ってたので、うんで、ウェブ、アイダーマンのウェブも全部自分でデザインも、なんだろう、制作も全部自分一人だったんですよ。あれそう、アイダーマンのページとか。<笑>で、動画の制作も、このこと自分で全部やったんですよ。あれそう、見ましたけど<笑>そ。そうそう、あれ全部自分一人でやってるんですよ。<笑>で、メールブックのシステムの構築とか、ブランディングとかデザインも全部自分一人だったんですよ。<笑>こういうのはね、あの、1ヶ月の間、ね、それを全部ずーっと作ったわけですよ。で、うちないうちももちろん執筆もデザインも、あの、仕組みも全部ね、自分一人でやってるわけなんで、このね、やりすぎちゃやりすぎなんです。<笑>はい、<笑>動画がても、はい、頭で考える。そう。だけど動画とかデザインとか、えっと、今まで自分がそんなにね、できるってカテゴリーじゃないものも、はい、あ、やったら意外と、まあ、あのぐらいの基準だったらできるなっていう感じは、うん、えっと、してきているので、で、やっぱ物語もどっかで物語化しないといけないと思ったので、うん、今回そのメールブックの仕組みをやったことで物語を書くっていうのをやってみたんです、はい、でも、やっぱり対話がメインなんですよ、僕のコンテンツって。うん、だから実は対話をメインにするためには、ちょっとした情景設定だけすれば、なんかそれなりに物語っぽく見えるなと思って、なるほど。意外といけるなみたいな感じ。でもこれもうちょっとクオリティ上げていけば、そっち側もどんどん上がっていくし、うん、あと今、やっぱり現代での発明品のインパクトはそのコンテンツ部分とあのテクノロジーですよね、はい、これやっぱ組み合わせると圧倒的に強いなと思っているので、はい、エデュケーションコンテンツとテクノロジーの連動っていう意味ではやっぱり今このスマホアプリは外せないので。あのーこの前 s スイフトっていう新しい言語があるんです iPhone のアプリを作るね、はいはい、それがで大量に買ってましたよね。そ本で大量に買ってあのよしこれからこれマスターしようと思ってあのまだもちろん全然時間ないからね、はい、あのちょっと勉強できたぐらいですけど、えー、あれをちょっと12か月集中してプログラミング言語をマスターすると、うん、まあ本当はねプログラマーに外注するとかの方が絶対いい絶対いいとは言えないな一般的にはいいとされてるんですけど、はいえーえー、と僕の場合その上流工程のコンテンツレベルのことが、はいはい、実際物で落とした時にやっぱりこうっていうのがしょっちゅう起きるんです、うん、そうするプログラムまでお願いすると出来上がったものでしょっちゅうあやっぱりこっちあっぱやっぱりこっちがしょっちゅう出てしまって、うん、おそらくこれはコミュニケーションコストとか向こうのフラストレーションも含めて、えーえー、<笑>なかなかちょっと難しいんじゃないかなってちょっと思ってるんですよで、今後どっちみちエデュテック、エデュケーションテクノロジーの分野で、うん、まあ、世界一みたいなポジションで、ドーンと行こうかなっていう気持ちもあるので、はい、そういう意味ではどっちみち自分が、まあ、将来的に大規模なシステムは自分では作れないので、ただ、アプリの小規模なものであれば、意外と素人がちょっと頑張れば行ける範囲でもあるなと。ま、う、す、ん、高度なのは無理ですよ。はい、だから、まず一回自分でそこそこ、あの、プログラムを書けるようにしておけば、うんあの人のお願いする時も分かりやすいなと思って、うん、まずちょっと発明家的にはあの、ね、人類がいろんな発明品がグレードアップしたのでてコンピューターでプログラミングを使って処理をさせたことですごいグレードが上がったので、はい、僕は普段あの一応大学の専攻はコンピューターなのでプログラミングは大学の授業でやったはずなんですけど。<笑><笑>あの<笑>単位を取るたための勉強しかしなかったかか、はい、ななっっら入ていそうそう全然ね、分かってない。でも、だけど、やっぱり実は、全くゼロベースじゃないので、あの全然楽でした。うん、今回、スイフトとか見てみても、あ、うん、あ、俺別に C 言語と一緒じゃん、みたいなのが、はい、なんか、そもそものアルゴリズムって概念そのものは一緒だったりするですね。あので、なんか意外とできそうだなっていうのとやっぱり極めるとなると、これは相当プロの世界はハードだなとも思ったんですが、まあ、それやっていこうかなと思います、うん。なんで今後は本当発明費のリリースですね。やっぱ通信教材化するのも、えー、っと発明ですし、うん、カードゲームみたいな研修ゲームを開発したり、アプリを作ったり、本を書いたり、うん、また、一般的な本は本、アプリはアプリで、別々のところでプロデュースされるパターンがほとんどじゃないですか。はい、で、そもそも著者が出版社を持ってる場合もほとんどないですから、えー、これ複合的にリアルの研修から、コンテンツからゲームからを全部複合的に流れを作っていけるる可能性が今あるなと思ってるので,で今回結構 Web とか動画とかいろんなものは週に1個か2個のスペースでどんどんリリースしていったので、はいまあ、ちょっとそれはスピードが速すぎるからまあ月に1個は結構インパクトあるアウトプットをどんどんどんどん出したいなと楽しみですねうんだから僕、ビーイングはさ、あの、厚かさ笑らべーみたいなこっち気がでかいタイプなので、はいはい、僕はだいたい月に1本って言ってたら、だいたい2、3ヶ月に1個だと思う。<笑>自分で分かってるんですね。<笑>そう。分かってるんですけど、これ2、3ヶ月に1個って思うと、4、5ヶ月に1個になるから、いいんです。僕はこうやって月に1個って言っておくと、だいたい2、3ヶ月に1個出ます。<笑><笑>はい。なるほど。そうだから差し引いてだいたい、2、3割増しか、二、は、三、い、倍増しか。二<笑>三倍増しぐらいで捉えてくれて、ちょっといいです、ね。方<笑>の店の方も、私も、最近そう,<笑>そうなんだろうなというのを覚えてきたと思う。<笑>でもこれやっぱりずっとそうやって思い続けてると、やっぱ結果起きるんですよ、いつか。うん、でも、やっぱそう思っとかないと、息もしないので、うん、でやっぱり人類の進化とかずっと昔から思ってましたけど、ね、やっとほら今インサイトマップとかできてくると本当に行くかもなと思い始めるとかね、だいぶ今周りに増えてきたわけです。で,すねうん、でもね、10年前に言ってても誰もわかんないですよね、うん。僕も10年前の実力でできるとは思ってなかったですけど、うん、ただ人生のスパンで見てるので、僕も今37でここまで来たっていうことを考えると、うん、あと10年、20年のスパンでは届くだろうなって感じはやっぱしますし、うんうんうん、まあそれは20年代の時からある意味そういう勘違いが多かったので、うんうんうんまあ、そう思えてますよね、うんまあ、アイデンティティですよねそこもね、まあ、結局今アイデンティティにフォーカスジェネーターにフォーカスをするそうで、ん、すということで、うん、まあコンテンツ、うんまあ、1か月に1個で、ね、っ,て言ってるね2か月に1個も,もしかしたら2週間に1個出るかもしれない<笑>いやないです、ね、ういうこれ本当だホだンントトに本当にホンマンにホンマにホンマにホンマにホンマにホンマンマンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホンホあのうん、やっていこう,ていう、うんまあ、これが楽しみなのは、前回もね、あのこの間の,あのテッドをやった未来未来が、に300人埋めるって言って、うん、フォーメーションだって言った3、4か月後に、あの前回の面白あ、おもしろい、おもしろい、今回はあの、ね、コンテンツを量産するというかね、うん、いっぱい作って、自然体にフォーカスするぞって言った後のまた3、4か月後が、非常に楽しみかな。そうそうそううするとね、社会実験としてフォーメーションで、まあ、僕は今回はちょっとうまくいかなかったけどフォーメーションでうまくいく機会もあると思うんそうですねだからフォーカスでやっぱりやった方がいいなって今思って、うん、でフォーカスがやっぱりどこまでフォーカスするかという基準があるなと思ってて、はいううん、やっぱこれは突き抜けたっていう実感があるレベルですよね今ってまだ突き抜けるところまで行ききってないので、うん、やっぱりそこは一回突き抜けちゃった方がいいなっていう感じは正直強いジェネレーターフォーカスによって開発者として突き抜けたっていうのはどんな感じのところまでこういくと、うん、どうなるんでとか、うんうん100万、さなのか分かんないけどい、トータル100万とかって数字になってくると、まあ、ミリオンっていうか、そうするとやっぱり発明家としての1個になるかなと思ってますね。うん、だから、やっぱコンテンツのね、会員なのか登録者なのか、いろいろ合わせて、トータルで100万っていうまあもちろん延べ数でね、何個も被る人いると思いますけど、はい、その延べ数でやっぱ100万って数字ぐらいいけば、まず1個、ファーストステップというか、発明家としての人類に進化をもたらす発明家という、自分の存在としてはやっとそれでレベル1というレベル1っていうとはレベル10ぐらいんじゃ100だとするとやっと一歩100万ぐらいいくとやっと一歩いったかなっていう感じだと思いますねいやじゃ人類の進化が、まあですね、60億人届いたって現世の60億人じゃないですか,、うん、だからこれがねその後の100年後200年後まで考えたらまあ単純3倍だとしてもあるですよそうしたらまあ200億人ぐらいにこうリーチできていれば人類の進化かもしれないのでまあそこから考えるとまあ200億分の100万ぐらいっていう感覚ですね、うんまあ、もちろん200億人全部届かなくても2億人ぐらいにちゃんと届いたらもうねそれは価値だと思うんですけどうん、うんうん、なるほど、うん、そういうところをインターンはフォーカスしてやっていこうとそうですねほ、う、か、ん、に、まあ、せっかくねこう、まあ、ここは一つの宣言みたいなところでもあるほか、うん、に考えていることとかはあったりするんですかうんまあやっぱり、ね、発明家フォーカスなんでね今順番の問題なんですね本を先に書くか、うん、通信教材先に作るか、うん、本当はねアプリがやっぱブレイク早いんですよねそう,ですよねそうだからアプリやプログラムをマスターしてからやろうと思うとちょっとサービスレベルに持っていくには数ヶ月はかかるのでまあそれは僕がねプログラム自分でやるっていうのに一回手放して、うん、まあいつものようにこうプログラムに関しては他の会社と組んでってやればいけるかもしれないその辺はちょっとねまだ決めきってないです、まあ、順番はやり方も見とくとしても、うん、少なくともアプリ開発、うんまあ、通信教育関係のものとと、まあ、書籍だったりそうですねあたりですかねそうなんです意外とね n d l e が売れるんですよ、うん、あのーここはその印税のやつとか出版社からちょくちょく来るんですけど意外とね Kindle のやつがね半年で3000部ぐらい売れてたんそう,そう,だ,う<笑>だからそれで心理学書1位になってたんですよあそれは見ましたけどそう k i n d 3000部売れたのそうだからねこれ Kindle みんな知らないかもしれないけどね意外と売れるっていうね年間で半年ぐらい 3000? そう Kindle ってよく聞くのは100冊売れたらいいのか分かんないですけどまあいいですよね100冊ぐらい売れたらかなりランキング上に行くっていう、うん、なんか半年間ですよだから月々で言うとまあその6分の1とかでしょうけどもう意外とね意外、えー、と売れたえー、いや月500ぐらい出たと思うでしょうそれすごいで意外、ね、と売れたへえー、まああの本面白いですからねそうでもね意外とキンドルもだから今すごい数が多分端末も一気に広がってるので、はい、想定以上に今広がってる気がします、はい意外とね、k i Kindle リテ,ラシーリテラシーって言い方あれですけど、うん、馴染みない方はほんと全然見てないですし見てる方とほとんどそれでよく、ね、開いてますよねもうほとんど Kindle で買っちゃうっていう人ももう出てますからだから1年前と今では Kindle の普及率とかみんなの使う率が全然違いますね、うん、僕自身もやっぱり1年前はそんなに Kindle ではたくさん買わなかったけど今はもう結構紙の本だとなんか届く時間のタイムラグと、うんね、あと本棚のこうスペースのコストを考えると、えー、これ Kindle の方が良くないってやっぱ思って結構やっぱり使っちゃいますもんね。ねはい。漫画なんて全部 Kindle ですいや、ね、いやね、みんなそうなりますよね。だから、からね、これ意外とこれ、あの時代のやっぱテクノロジーの流れはねやっぱ僕はジェネレーターとして進む上ではすごい後押しをしてくれてる仕組みは本当に世の中いっぱいあるなと思ってますねキンドル書籍とかも考えられてるわけですねそうですねキンドルできれば来月5月中にはお出したいおほぼ出したい<笑><笑>もじゃあ,、まあ6月か7月かなーみたいなうんうなるほど,<笑>そ,るほどそのぐらいのペースまあ実際ねいろんな仕事がね、何箇所か出ちゃったりするけどね、はい。はい。まあ実際ね、その、今回の会話言んなんていうのかな、アイデンティティをフォーカスすることにより、もうん、育田さんが、ここで、こんなことを考えてるっていう、こう,こういう実験をしますという、お話ですので、うん、そうです、ね。それによって、また3ヶ月後とか、検証するタイミングの時に、うん、実はこんなことが起きましたとうそうです。ね。いう報告を皆さんにしていただいて、その中からの学びで、また新しいコンテンツが生まれてるはずでしょうから。そうですね。そういう形で、ちょっと届けていきたいなと。うんそうね最後に何か、えー、あの言い残すことはありませんか<笑>最後にね<笑>言いながら思ったんですけど、はい、ど真ん中でフォーカスするって今のはロールの方の話なので、はいえー、例のキュイーンみたいな音がする場所に行ききってないなって感じが正直してるあああああ今<笑>そう喋ってて<笑><笑>そうですあだからやっぱりこのピンクの解放とロールの発揮の一致点が絶対あるはずです今キンドルとかっても,もちろんかなり来てるんですよ、うんうん、来てるんですけどこのキュイっていう音が自分の内側から出てきてない<笑><笑>、うん、だから同じキンドルでもそこに行く概念が出るのか、うん、やっぱりこのキュイーンって音がする基準のこれっていうところにもっと消化させた時に行くなって感じはしましたねじゃあ多分ここの回が終わった後にまた自己探求をいろいろした上で回が出るんでしょうねこれぞ<笑>まあ今そう考える時間もなかなか取れてなかったのでねアプリじゃないですかアプリうん、ねアプリもあるかなと思、ね、員って言わないな,<笑>なんか、キュっていう何かがきっとあるんですよ。これが何なのかっていうのを多分探すところが、すごい鍵だなって思いますね。うん、ちなみに、あの、最後、せっかく今のお話があったので、そこだけ最後に、ちょっとコメントいただいて終わりたいんですが、うん、そのキュを探す、なんかずれてるなっていうのは、どのように捉えて、そのために何をするんですかまずはオノマトペですね。音で認知してます。だから、自分の声。そうそう。だから、うん、えっ、ー、と、なんか、あ、うんって、キュイーンって、こうなんか、あああ、これしかないみたいな、うーんと、ふんと出てくる感じに行きってないので、うん、今おそらく頭的にはこれだろうなって思ってて、ジェネレーターどっちかと頭が強いボールなので、うんうん、どうしてもこう戦略的にとか、なんかこうでこうでこういうコンテンツ作ってこうやろうみたいな、はいはい、あるんだけど、う,ん、うん、今直感的にそれで言って、キュイーンってこない理由を直感的に感じない。なんかね、人が見えない感じがあるんです。つまりコンテンツを発明した僕部屋でいつも一人でね、あのコックピットみたいにね、周りにあのディスプレイが4枚ぐらいあるようなところでずっと作業してるので、うん、でもずっとそこで作り続けてるイメージがあるから、うんうん、やっぱりね、物事って人と一緒にやらないとなんかブレイクしないところがあるじゃないですか。うん、だから、それが結構こう、一人でひたすらやるようなイメージが強くなる、うん、から、うん、そこにこう、誰とどう関わっていけるかとかああむしろその何をアウトプットするかというよりも人との関わり方をどう作っていくかにもしかすると鍵がありそうな気は若干しますねなるほど、うん、今ちょっとこうビジュアル的に見てちょっとその、ねうん、こう違和感を捉えたわけですね、うんうん、そういう形で吸引を探しに行くっていうことをするんです,です,ですなるほどちょっと今の具体的にね、生田さんがリアルで悩んでるというか、葛藤してる部分の見方だったんで、うんまあ、そのいろいろ勉強されてる方、ちょっと真似していただくというか、参考にしていただけたら、そうですね。思ったりもします。うんすね、はい。またぜひ見つかったらご紹介お願いいたします。うん、はい、ありがとうございます、はい。本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。